0: 我是赵康，欢迎来到赵少,少康时的现场。那么我们现在请到的是谢世英先生啊，那么他其实博士了啊，教育博士哈、啊，工业教育博士哈、啊。对，谢博士在我们谢教授在我们现场呢，但是呢，今天我们谈的书跟你学的没关系，对不对？哈，完全没关系，因为我看谢先谢博士的他是美国宾州 Penn State 的工业教育博士，高师大工业科技教育系的老师嘛啊，你是高师大教授嘛啊？对，那呃。他的书的书名你听听看，我四十五岁学存股，鼓励年领两百万，退休完鸟啊、呃，投资完鸟，退休教师教你咖啡园存股法，让股市变成你的摇钱树哈。所以换句话说，你现在每年领两百万就很好啦，比教授的待遇还高啦。呃，至少
1: 被砍的那个退休年金不会那么痛、啊。<笑>是是是是,是，要砍
0: 这个退休金哈。教授现在一个月可以赚十万嘛？呃，现在应该是差不多十万，差不多十萬,万，对对。
1: 但但是，因因为我们以前都搞不清楚。哦，其实你真的拿到手上，大概少掉两万，大概拿手上八万、哦。因为因为你还要扣一大堆有的没这的、啊對對對。对对对。好，那么呃，
0: 我只好奇说，你是投资完鸟？那你早先都要干嘛？以前四十岁、四十五岁以前没投资
1: ？没有，只会存钱。因为我们以前老一辈的观念，就是、存根本存钱就就是存存钱。嗯、当然还有个背景原因就是。早期因为利息高
0: ，对了，嗯，
1: 对我、嗯、我去美国读书那一年，民国七十年，十八趴，嗯，卡特政府时代最高的、嗯。你说这美国的利息十八趴？对啊，美国那时候利息十八趴。對,对对对。因为我去的时候就知道，對對對但是那时候还不知道复利效果，所以也没存得挺存、哦、存太多。嗯
0: ，对，因为我那时候刚好呃，我也听老美讲说，哦，十七八趴，他们就说利息再也回不去了，以后都这么高利，谁知道现在嘛快零利了？对对,對啊，快零。变来變去哈。好，那所以你四十五岁开始存股票，就是开始做股票了，买股票。对啊、哦，为什么到四十岁突然你什么什么给你的醒悟，让你突然觉得啊，这个当头棒喝该存存股票了
1: ？对啊，那个其实说起来最最直接当头棒喝就是一本书啦、嗯。那时候买了一本我学生推荐我看《富爸爸穷爸爸》那本书，我也看过那本书啊，对，日本人写的嘛。没有没有，他是美一的日人嘛？日日本人对对，叫清崎的，好像住在
0: 他在越战还
1: 开过直升机，他当当过美军。那本书写的不错，对，写的蛮好的。但最主要就是说我那时候在办公室翻那本书的时候，我儿子刚刚升小学一年级哦，跑到办公室，我拿个书，我儿子说：“哎，爸，你在看什么书？”我说：“富爸爸穷爸爸。”那我儿子就很很好玩的问了我一句话：“爸、啊，你是富爸爸还是穷、哎、爸,爸？”我我也想问，爸爸穷爸爸我这一句话，哎呦，我想对哦，嗯，我到底是富爸爸穷爸爸？不富不穷。哎，没有，就是对啊。我们教书的大概就是那样子、嗯嗯，你把你把生活维持的还还 OK 但我我、嗯嗯。但是我说我是富爸爸吗？没有。嗯。那所以我那個、那时候这然还在学校兼行政嘛，我就跑到办公室出去跟那些同仁讲、嗯：“哎，我从今天开始我要好好开始理财
2: 了
1: 。”嗯。哎，就就开始那时候我就。之前其实也有看一些书啦，嗯，那早期也是因为我父亲有在买股票，民国70几年那个股市上上下下，我父亲在里面，哦、那我也我们兄弟也有给他一些书、一些资金，让他去、嗯、啊，去报上去、啊，对对,對，还有赚吗？對對對呃，没有赔、哦、也但是行业没怎么赚，因为你这书也讲啊，说
0: 是好像在股市只有十八人会赚呢、啊。对啊，对啊那其他九十八都赔啊,啊。对啊，对啊，真的是这样
1: 。应该是这样。那大家还乐此不疲干嘛？嗯、前仆后继。呃，这这年头就在讲，就是,就是说，因为赌性大概坚强，而且每、嗯、很多人都相信说，这一次跟上次不一样，这次不一样，嗯、所以他还会再继续用那个方法，嗯、而且。现在因为一般市面上介绍的方法也都是那那种赚差价的方法，像我们这种用存股赚股利的方法是属于比较少、哦、少数。一般说买进卖出赚差价的，对赚差价，我们这就是等啊，一年配一次股利。嗯，那我,我也有介绍跟朋友讲，朋友说：“哎呀，不要了、啊，你那方法赚钱太慢了。”嗯，那我就说，那你赚钱比较稳当啊？对啊，我我就假设我是一年领一次利息对，我一备一年赚多少钱，我
0: 领到就好了
1: 。哦，我最近还有一个说法，因为因为知道美赵先生晓得美国那个乐透奖，你中奖了、嗯，他第一个会公布，你知道是谁、嗯，那还有一种他的方法，他会跟你说，你中了一亿，但是你不要一次都领，嗯、我可以每年发你一次，连续发你多少年，甚至有甚至每一年领多少钱、嗯。那我就说，那我的方法就可以当做是我已经中了一个大乐透啊、嗯慢慢，然后每一年领两百万嘛，那、嗯嗯、这样有什么不好呢？嗯、就。看你用哪个角度去想、啊、不,不同的角度哈，对，好吧？你说你看书，你
0: 这边书的最后你也有推荐一些好书哈，对，这是我陆陆
1: 续续这二十年来看的一些书，有
0: 些我有看，过，有一些没看过。《股票圣经》商、嗯、周出版的，一九九七年，《股市陷阱 88,、嗯》八八天下文化，一九八八年的，對《对富爸爸穷爸爸》啊，自、呃、富馆出版，二零零一年，《半斤非八两》天下文化的一个投机者的告白，商周的。亿万富翁的赚钱智慧，《时报》的《漫步华尔街》，天下文化的《钱与闲》啊，闲没事干那个闲，商智文化的《巴菲特选股魔法书》，Smart 致富的《下个富翁就是你》，这听得最正正，《时报》出版的。有钱人想的跟你不一样，《大块文化》这我看过这个书，《巴菲特的巴菲特那些书》我大家都看过，《自动千万富翁》，先觉出版的，《穷查理的普通常识》，上智这我没看过。投资最重要的是商周，生活投资学远流，财务自由的人生天下文化。为什么你的退休金只有别人的一半？商周，所以你看
1: 不少书啊。我大概我我我闲着没事，我大概喜欢看,書,、哦、看书。我大概平均大概每一个礼拜应该会买买一本书。OK， 但是不见得每本书我都看得完，有的书真的是看到一半就。嗯放到书架上了、嗯
0: ，对，有些书写的不好嘛，那也不必看完。对呀、啊，对呀、啊嗯，而
1: 且有些书是开
0: 始写不错，后来写不好。大部分书就是开始觉得还不错，你越,越看越糟，越看越糟，到后来就写。也不是
1: ，有的人书很厚，嗯、到了大概三分之一后，你就发现他一直在重复。对对、啊，那后面就有些是前面写的。不过当然，只要一本书，其实你只要能
0: 够学学到一两个概念，其实都不错了，没错，没错那个就终身受用无穷那谢世英先生写的这本书，我四十五岁学存股，鼓励年龄两百万是彩石文化给他出道好，那你看的书以后，你就开始觉得要要
1: 开始去实践,实践，因为最主要巴菲特的方法是我看到所有里头、嗯、很简单、嗯，又不要花时间，很适合我们当老师的。你你你今天讲讲，简单讲讲巴菲特的原则是什么？巴菲特的原则，他第一个，我不是买股票、嗯，我是要投资这家好公司。是。我好公司投资了以后，我就跟这家公司一直成长。嗯、甚至于就是说，这家公司我买了以后，我这辈子都不会买、嗯。我就一直跟他成长，然后领他获得分配，他获得的利息嘛。是啊，赚、呃、的利息，所以变成说，第一个好公司，所以变成说，我们如果用这个原则，我们大概不会碰到地雷股。嗯，因为有些公司，我、呃、还记得那个博达早期那个叶树飞说那个那个。讲的跟天一样的，然后大家、呃、没多久爆掉了。他虽然在配股票股利一直配，但他没有现金，嗯、后来发现做假账、嗯。像美国那個、那个什么有名的那个达康那个那个 N N 人啊什么那些都这样。嗯、那,那巴菲特你怎么知道好不好了？好公司就在巴菲特原则就是这个公司我知道我认识、嗯嗯，那我了解他做什么。那它的获利，而且过去十年二十年都稳定成长、嗯，所以巴菲特是买可口可乐、嗯。那我买的比较多就是统一，嗯，统一食品，樣食品食品的，對對對大家都要吃。而且它的营运就一直一直，你逐年去看它前一年的成绩单，就发觉还不错。嗯，我们书上那个称之为好学生，嗯、每次考试成绩都不错。嗯，那我就就一直持有，持有它二十多年、嗯。是，那当然还有另外巴菲特一个好原则就是。我除了工资要好以外，我价钱要好。嗯，买的便宜要便宜的。对、嗯、你买的如果贵的话，嗯，所以变他的心态就更不一样了。当股灾来的时候，你会发现其实好公司，才有好价钱、嗯。但是一般人投资，他因为赚差价的心态、嗯，或者跟大盘一起恐慌，嗯，所以就大家一起卖啊，一起逃啊，嗯、逃的比谁都快。但那时候对我们来讲，我们说可能是。你只要按照巴菲特原则，你把它冷静下来，你会发觉哇、啊，原来这家公司今天变得好便宜啊。嗯、台塑如果买到二十几块的，跟你买到八十几块，那价钱当然不一样了、啊，那结果不一样。嗯、所以巴菲特原则就这么简单，他就是好公司，然后等个好价钱，也不叫一天到晚买买买买买买买，新買,买买买买。按照有些书的讲法是说，你一年只要成交量啊、哦、成交次数超过十八次以上。你的赚的钱大概都被那些交易成本和费用和费用、正征征交税都吃掉了。嗯，啊、所以就是我我喜欢八倍的，而且他不用花太多时间、嗯，不用天天盯着盘。嗯
0: ，他说他没，他经常在海滩上游泳。嗯，<笑>他他一年只看几次，然后就够了
1: 。<笑>对，因为因为这这有点像我们我们去去一般菜市场啊，或干嘛，你你去逛一下，你知道菜价嘛、嗯，一个大白菜。如果今天大白菜卖到十块五块钱，你就知道是合理价钱了嘛？但大白菜卖到二十块，呃，两百块、三百块，你大概就不会去买了嘛。但是股票市场正好相反，股价飙到两三百的时候，有人冲进去，但是便宜到二三十， 30, 大家跑得光光的。所以股他们讲说买敢涨
0: 不敢跌，就是、这个道理嘛。涨的时候愿意买，跌的时候不买。跌的时候，因为他赚太阳钱，怕更低嘛？那对这个心理，你你怎么克服呢？是啊，你跌，比如已经跌了一半了，那会不会再跌一半呢？这股票，比如本来一百块，跌五十，跌很多了嘛？那怎么怎么知道不会跌到二十呢？我我碰到最
1: 惨的就是金融风暴那一次啊！嗯，我我公元两千二二零零九年嘛，二零零八年，其实我前一年还去美国做交换，嗯，回来了，好高兴啊！那时候我资产好不容易存到两千两千万，嗯，一个金融风暴来，剩七百五。啊、哦，嗯，那升七百五，我在那次新闻风暴学到的教训就是，我股票如果没有卖的话，嗯
2: ，那是又回来了
1: ，嗯、市值缩小，嗯，并没有，并没有真正的损失，嗯，那账面损失，你把它卖了，我我没有啊，其实那个那个跌也太快了，嗯，说起来那个动作也来不及，来不及，嗯、来不及，那就一开始前半段是用头鸟心态啊，但是不要看它算了，嗯，然、嗯、后、啊、但是我又倒回来，因为我书上有讲，我就前面。我存钱，我又存多少钱？我可以追踪，所以，我第一个我就追踪出来，说啊，原来我从头到尾，我总共大概进去五百万，嗯，那我还剩七百五，所以那时候心情就稍微好一点，就是我说没有亏啊，嗯，那没有亏，心情好的时候，等到我回头看的时候，发觉还有得到第二个教训，得到学到的课的，就是我前一年配的股利完全没少，嗯，我户头还有八十万的股利。就不因为股价影响股利，完全不因为。那我八十万股利在那边的时候，因为有钱嘛，我又没亏。然后在左边一看，哇，我我想要的股票怎么变这么便宜？嗯，再买，那我正好把那八十万就拿进去。反正我我的形容词叫做恼羞成怒啊！我反正把它买光了
0: 。现在就是报复性购买。对对对
1: ，<笑>买买光了，买到反正弹尽援绝，我就等嘛。等啊，等到股票一回来之后，啪，就。因为因为你的持股数比原来在股灾之前还多了，嗯，它只要回到原来价钱，其实我很快的就超过我原来的两千万。是
0: 好，我们现在访问的是谢世英博士啊，谈、嗯、他的新书。我四十五岁学纯股鼓利，年龄两百万，现在再回来。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时事的现场。我们现在访问是谢世英博士啊，谢教授谈。我四十五岁学存股，股龄年龄两百万，不过他学的不是财经了、啊、哈。学财经跟不是财经在做股票有没有什么关
1: 联？不太清楚哎、欸嗯嗯，说不定有时候我们可能是因为没有那个先入为主的观念，嗯、说不定会比较更好一点，嗯，也不一定，但我我不敢确定，嗯，不敢确定。但是我只是算是，因为我把它当做完全叫做被动式收入嘛，嗯、我不用花太多时间，我就按照人家介绍的巴菲特原则我去做，就是吃了，多年来越越做越做，好像有点成绩出来，那那就继续嘛。嗯，所以我就一直维持这种这种操作的方式，然后慢慢累积。所以你,所以你说你四
0: 十五，你第一章叫做四十五岁开始学存股、嗯，三年半滚出千万，来讲讲看怎么滚出来
1: ？没有。我一开始的时候，因为我刚刚跟主持人有报告过嘛，说当初是摆在我爸那嘛。嗯。我一开始我爸爸那边，我爸因为退退退伍了下来没没事了，然后在那边那时候股票真的浪潮嘛，所以他们同学都在里面，所以他也去了。去了没多久，我母亲不让他增资啊，因为心想说你这个这样弄下去，因为我爸爸是等于是踩油门，我妈就帮他踩刹车。嗯那、嗯、不让增他,他就。一买买卖的人就是手痒啊，他在那边嘴巴念念念念。后来我们兄妹就说：“好啦，那我们就给爸一点钱，你去操作。嗯”所以，我那时候就给了我爸爸大概六十万。嗯，那我弟妹妹大概也给了多少我？我不太清楚。反正他就开始啊，每隔一段时间给你报一下。哎呀，这个成绩多少多少多少，要报报就有。但是有的时候你会觉得他在报的状况，我我的个性是对事情哦不不太容易照单全收，我会去怀疑。你这样合理吗？或怎么怎么样、嗯？他有一次有一个很特殊的状况，造成我我必须考虑我我要拿回来我自己做、嗯。就是有一天那时候在重庆南路，我爸的 h o 在重庆南路、嗯、那个路口靠火车站里面。是。那、啊、天回到家的时候，我回来回来看我爸妈嘛。我爸一进门，那个那个，我妈说：“哎，看你爸那个拖鞋的样子哦，就知道今天股票一定完蛋了。<笑>”啊，那个，我就问他说：“怎么了？”哎呀，今天好惨的、啊，股票大跌。我問为什么大跌？他说：“人家说总统府被坦克车围住了啊啊，真的假的是、啊？”对啊，那我就跟他讲啊，我说总统府被坦克车围住，我说你看到了吗？他谁有时间出去看？大家都急着卖<笑>、嗯然后我说：“你们重新来路口嘛，知道、嗯这个旁边啊、就这个头就看到啦、啊，有没有坦克车？然后没有没有没有人有空啦，就是傻股票就是这样子、哦。啊，回来就说我说，哎，这个方法不对啊。嗯，你们你们这个完全不理性嘛，嗯，就听到一个风吹草动一个消息就这样、嗯，我就开始已经开始。那后来我就自己看了看一些书，然后找到了一个时间点很好的时候，我就跟他讲说，哎，今今天开始，嗯，我来，我我,我自己来控制我的。”你你就管其他的，我不要，我我的我自己来。那那一次我正好他还给我的时候，那那时候总资产正好两百二十万。嗯，那那那年暑假我就是幺要四十五岁的时候，我就开始吼了。那那我是当初目标，我是想说，我两百二十万，我可不可以在五年之内变到一千万？嗯。
0: 我们这个很很很
1: 对,对对，很哦、那个那个目标是在那边，设在那边、嗯，而且我在办公室讲的，嗯，啊，讲完了，那当然就开始了。其他同事想说你笑了，哎，对对，假的，哎，真的，那个那个眼神还不是像、嗯、像主持人这样一个人眼神，嗯、那个那六个人的眼神都一样概念啊，<笑>对对，好，那结果第一年过了一年暑假，就发现有资产了，变四百四，两百二变四百四，对、哎，就就乘以二 double,、uh, double 嗯。那到第三年暑假。就变八百八啊，又乘以二哇，这不得哎、欸，我说这很好，所以变成到了三年半，嗯，我就正好到一千，嗯，但早达到了，到，但达到不是说达到从此就就过了就一帆风顺，其实你会发现你的市值是常常在变动，嗯嗯,嗯，上上下下、就是，就是过了一点点，搞不过两天就回来了、嗯嗯來，对对对，就一直因为在变动，对，但它一直在变动，嗯、但是多少长远来讲。就过了一个关卡以后，因为你继续存嘛，嗯，因为因为那个当复利效果，嗯、除了除了有鼓励进来，我还继续投进去，我自己还存钱再进去嘛、嗯，所以变成慢慢慢慢就这样成长上去，嗯、所以一直到现在，嗯，不错，现在有四千万、嗯，呃，对，还不止哦、啊，还得你迟
0: 疑一下好不好？我们休息一下再回来。<笑>我是赵康，欢迎你回到赵康财经的现场。我们现在访问的是谢世英博士啊，谢教授。我们谈他的新书《我四十五岁学存股，鼓励年龄两百万、啊》了，所以话就不怕晚哦，那怕不做啊、哦，只要做都好哈、哦。那呃，因为你这边讲的说二十年存千张股票，累积四千万资产，鼓励年龄两百万，那到底你现在投入股股票的钱到底多少
1: ？呃，目前算起来还不到一千万。那就就累积了四千万的资产。对对对，靠股利能赚这么多吗？它就是复利效果滚，尤其到这两三年特别快啊。为什么？哦，多了嘛？了嗯嗯、按照复利效果，它那个指数区间，对、嗯嗯、你越多越多，那每一年配的股利多、嗯、多了，那如果我没有完全花掉，我又再继续投入、嗯嗯，那如果又碰到好前前好,好的价钱，力力嗯、买买到好的股票，嗯、那就变成我，所以为什么说我的咖啡咖啡园存股法、嗯，就是说我的那个咖啡园，我的种的咖啡树越,越种越多。好哇、啊，什么叫做咖
0: 啡园存股法？
1: 那那个其实很多之前是有人讲的是农场理论啊。嗯，那我上个礼拜还跟我一个老师在聊天，我也送我老师一本书嘛，嗯，那我老师他买股票，他就是买买卖卖那种，嗯，然后啊今年暑假出国，所有股票卖光，嗯，然后就出去玩玩了、嗯，回来再存钱再买，嗯，所以我就跟他形容说，我说老师啊，嗯、你就像你家后院每次都有。五六只鹅一来客人全部杀光了，然后吃完了，然后又重新养、嗯，然后养到现在。我说、嗯、老师你，你还是那五六还是那五六只？那,六只<笑>那我说我就是舍不得杀鹅，我就把那个生鹅蛋，對,对对。然后就是一直养，每年有吃蛋，對,对对。那人家是用农场里的用鹅啊，用鸡养了、嗯，那我因为喜欢喝咖啡嘛，所以我就说，哎，那不要跟别人都都讲同样，我就说我种咖啡树嘛。嗯、那赚差价的人常常就是。买棵树进来，当价钱树价好了的时候，他就把树卖掉了。所以他是一会有树，一会有现金，一会有树，一会存现金。那我们存股的人就是，我就一直存，价钱好的时候我就尽量存，存的时候呢，你只只有一直不断的有豆子产生嘛。那我也许豆子卖掉，我再再买新的树。那这样子，当当你终于有一天发觉，哎，我家的后院已经不是几棵树了，已经变成一个。园了，咖啡庄园了，嗯，对，这样子就开始要取之不尽了。所以这就是你的咖啡园理论，纯<笑>股理论、哦。所以他说
0: ，他证券证券账户就是我的咖啡园，每张股票就是一株咖啡树。多数投资人都在买卖咖啡树
1: 。好、哦，什么叫不要跟你的股票谈恋爱？不要跟股票谈恋爱的意思就是说，我们虽然是说。巴菲特也讲，你买这家公司就是一辈子拥有，但是公司有会变坏的。当你变坏的时候，你不要做忠诚效忠者，你跟他共存亡。就是当股票这家公司成绩开始不好的时候，就是好学生变成坏学生的时候，我们就考虑，我就把它换掉，就把它卖掉。那我我我也有过这种例子，其中一个就是我书中有提到，就是大同。以前大同宝宝、大同店过，我们出国的时候大家都带大同、嗯。大同、大同国货好。对对,對，我会唱的歌。对，没错、嗯。但是那时候我我会把大同卖掉，原因是因为林鼎真老董事长过世之后，嗯、他们的后代就有一有一些争执。我就觉得，因为我们好公司中间有一个原则，就是你这家公司领导者要经营、嗯、者要好了。对啊，你的经营者不好的话，或者换掉以后，嗯啊、我就考虑我不我不要跟你。所以就不要跟这家公司谈恋爱、嗯。其实大同让我呃感觉很深啊，我们从小跟着他一起，等于是用大同产品长大的。嗯、但是我还是把它换掉了
0: 。嗯，对。该会见斩情是
1: 叫会见斩情丝，撞是断碗，该撞该该断要断。是，
0: 所以你说你现在咖啡多到喝不完是讲赚钱赚到花不完这意思啊
1: ？没有，目前就是说，因為因为我现在目目前。每年领的这个钱，其实我不要乱花钱、嗯我。我其实我的生活跟我二十年前、三年前大概没太大改变。那我这样子的话，其实每每个月是用不完的，是真的是用不完。那我现在比较多的开销就是我在捐献，每一年都增加
0: 。嗯、哦，做做公益就是对,對做公益，赚钱做公益。我,我
1: 现在担任我们高师大文教基金会的董事嘛，嗯、那我每年固定，我每一年都在增加捐款。那我就想说，大概十分之一我，我我希望能做到。嗯，所以
0: 不要怕，很多人说啊，赚钱钱赚那么多干嘛？钱赚都可以做好事啊，没错，是
1: 吧？财务自由的就是说，你拥有了你的你的那个权利嘛。嗯，我今天看到需要帮忙的，嗯，我觉得可以的话，我就有能力，我可以出点力气、嗯。不谈到巴菲特，他最近好像这个买航空股。
0: 呃，很高的价钱买，然后航空股全是跌，他把它都卖了，卖了以后航空股又涨起来了
1: ，所以别人说巴菲特是不是老了不行了？这样你怎么看？不一定哦，嗯、这个东西要长远来看，因为因为你不能用这一件事情去去判断他，因为巴菲特，我是觉得我我个人认为，我学只学他前面那头一两年的那个方法，因为他到后来已经变成。超级有钱嘛錢，錢他现在，公司现金几千亿、嗯，对他来讲，他其实完全对他完全不不不同了。他的做法可以完全不一样。我们不是一般人可以去学他，或者是他其实对他来讲，你看他捐捐给比尔盖茨基金会，一捐就是几百亿、几百亿捐啊，对他来讲说完全无所谓啊，但我们一般人可能做不到他那种。我只要看了，他把航空股卖掉，嗯、那是
0: 很便宜嘛。
1: 对，卖掉以后他干嘛？对啊，哦，如果他卖了又去买别的
0: 便宜的股，那就已经没差嘛。就是如果你去
1: 卖了以所以,所以要长远看，嗯、说不定明年后年再看他、嗯、他的决策，看他
0: 卖什么。不过对了，就是不，他有一阵子也是他他不买高科技股，他不懂。对，但是其实你看尖牙股哈，那就我们常讲的这个什么 F A A N 的，对对对,对，非非洋股 Facebook 啦、Amazon 的等,等、嗯，其实前一阵涨的都是这些。传统类股就涨得不多，所以他不买尖牙
1: 股，损失也蛮大的。这样没有，虽然说损失蛮大，但他在他原来持有的股票，他照样赚得很好啊。嗯，那其实我们对我们一般投资人的启示就是说，如果这家行业你不太清楚，你不要听别人讲就跟着去买，嗯，就就这么简单。那就像我开头也有提到，像像像那个前两三年有很红的一家叫浩鼎。昊鼎啊，大家炒到七八百块、嗯，但你不懂的话，你不要跟别人去啊。昊、嗯、鼎是一家好公司，它开发新药，但是开发新药有它的风险。我是觉得那是适合创投去做。那、啊、我们一般投资人，你等到七八百块，跟到别人，你想说啊，可以涨到上千块，那那就可能会呃死的很难看。昊鼎现在多少钱？一百多。
0: 哦，所以七百多买，现在就赔了蛮多了，赔很
1: 多啊。他到现在还没赚过钱啊。他今年一月份的营收是零
0: ，很多升级公司是这
1: 样。对啊，是这样子啊，这个、他要等他的新老公司一样嘛？这买個对，没错，没错。嗯、你是,買個你是買個他们那个叫美梦比嘛、嗯？你要买美梦，但是我觉得我们一般人，尤其像我们纯股的人，不要去碰这些，因为那个本金比太高了。嗯、对我们来讲啊、呃，不不是我们投资的标的。好，我们现在访问的谢志
0: 英博士呢，谈他的新书。我是呃四十五岁纯股哈，股利年龄两百万哈。是财智文化出的，我们休息一下再回来。I like
2: inside, I like、radio
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是谢欣教授谈他的新书啊，我四十五，四十五岁学中国古历，年年两百万哈。呃，第他第一个告诉你就是不怕晚了哈，晚也没关系。第二个呢，呃，古历还不不错哈。那你你这边有一个第三章叫年年零股利的买进原则，换句话说，只买进不卖出是意思吗？
1: 除非股票很不好了。没有原则，巴菲特的原则就是，他是说原则啦，只买进不要卖出，但是他还是有卖出的情况。他有三个条件啊，第一个条件就是公司变坏了嘛。我们刚刚讲说，我们不可能那么准，说你今天看到一家公司就这么稳，就好像当年。在 HTC 很红的时候，谁谁会知道它怎样？嗯、或者 Nokia， 我们、嗯、我以前
0: 不得了，我在美国
1: 读书的时候，那时候那个打字机、嗯、Corona， 那个打字机多多棒啊！全全世界最好打字机都是它的、啊嗯，我打论文还用它的来打、嗯。但是当文书软体一取代，他跟这家公司打字机、电动打字机做的再好没用。那柯达也倒了、嗯。呃，我们我们知道的那个那个、欸，万一买到这些股票怎么办？我不知道对不对啊？对啊，所以所以当你发觉它、啊、对开始变坏的时候，嗯、就可能就能赶快跑，就赶快要即即使赔了，大家可能都要换掉，杀出对啊。所以这工资变坏是一个原则嘛。嗯，那另外还有一个就是说，工资股票变太贵了。嗯，它太贵了，我是把它量化了。嗯，就是它你赚它的利息已经超过了，快跟股现在本利比有超过四十几倍的。五十几倍，那你想跟你存股票，呃，存银行大概一趴多，差不多了、嗯。那时候按照巴菲特来讲法，就是说他已经过高了、嗯，过高他早晚会回来。那你在过高时候把它卖掉，嗯，然后等它跌低的时候再买回来、嗯。但是我的自己的股票到现在还没有碰到这个状况，所以这个状况没有发生过。你有你有几几档多少种股票？我现在比较多的大概是，其实我张数是大概有十几二十档，但是到后来因为有的好。我就多买，所以我多买的现在大概五六种是比较,多、嗯、比,較多比较多的，对，集中是比较多的。对，其他的就停了。那还有一个就是我发觉有更好的标的，因为我现在手边没钱、嗯，但是我今天原来有这家钱都在股票上，就是了对，在这家股票，但是发觉那家今天配得很好，我就把它换掉。就是有更好的标的，我把它换掉、嗯。啊，这这是它三个原则，就是说买买是两个原则，卖是三个原则
0: 。那你要花多少时间
1: ？平均啊。每天花大概十分钟、五分钟，这么下来。对我主要看，哎，其实不是每天看，像我今天我就要完全不看的、啊。我平常不看盘的。我但是我会去追踪这家公司营运。我去逛街。嗯
0: ，看销售
1: 。对，之前我有买御龙车的时候，御龙车比较多的时候，我就跑跑销售地点去去跟他们聊天，问：哎，这部车我如果今天买，我多少？我今天订，我什么时候可以领车？嗯，然后那个业务员跟你讲。啊，这个车最近两个礼拜、三个礼拜，那你就晓得说，嗯，这个销售销售不错，销售不错。呵呵不错嗯、如果给你讲说，现在后面什么颜色都有，嗯、马上拿，还给你打折、哦你，那那就那就考虑市场上去考察就考虑考察对，就是、了对对。这个要、嗯、就是说，投资的话，你要投资，先因为我们都是耳熟能详的这些公司嘛，那你当然要晓得它的销售状况了。啊、嗯，像前些时那个疫情疫情正正正夯的时候，我就跑超市去。去买啊！那时候想买泡面，口罩已经买不到了。要、嗯、泡面，发现泡面架全部空空的。嗯，那时候我就心中有点高兴啊，因为我的统一肉臊面都被买光了。嗯<笑>嗯、对，所以所以是要做这些功课，反而是，但是我们定期追踪，嗯，至少他每一季的营收，我希望跟去年比，他、嗯、今年营收比去年至少少个一趴两趴，持平或怎么样，你要追踪公司的表现。那这是我们要做的功课，但平常每天不用去看，不用花太多时间在股票上。有时候看太多，反而心里头被它搅搅得很乱。嗯
0: ，你不是有提几个股纯股的实战心得，要不要跟我们分享一下？就你到底是实战怎么实战？刚刚当然你也讲了一些了
1: 。对，呃，譬如说我我有最多的一一个一档叫做统一，嗯。那统一我最早是因为我我在高市达那时候啊，被被选上那个福利呃那个叫做我们叫做员工消费合作社第一任主席、哎，呃、第一任，第一任主席。那之前是福利社嘛？那教育部来个文说不准设福利社，因为那时候我们福利委员会说是黑单位，要把它撤掉，曾经员工消费合作社。我被被选上啊，被选上。我们一个同事以前还是新党的国大代表他就建议说：“哎呀。”你我们要做就做做超市好了，做做像 s i m o n 那样便利商店、嗯，就把福利社转型嘛。嗯。那我说好啊，好点子，我们就开始找，就找到人认识到高庆院高董的执行秘书介绍，所以高董亲自下调子说，全力协助高师大成立合作社。嗯。那我,我那时候跟他要求是，唯一一个条件就是我要去受训。所以我受过统一店长训的、哦、真的、啊，对对对，大、哦、概大学老师，超市的民国七十八还七十几年，我去受训、嗯，然后那我就是接、那個、受多久
0: ？我这是很有兴趣，我记啊，受训多久？呃、啊，那个三天，那到底干嘛
1: ？集中哦，他就那个你你的店。从开始他营运，我在中立，中立、哦、中立，他们那个有一个厂，他们里头有一个实习训训
0: 练中心、就是，对
1: 训练中心，但他有一个实际的一个店，哦，在工业区里面，哦、那所有店长都要
0: 去受训、就是，就对对
1: 对，你、哦、你新的加盟店啊什么都要去,、哦、都要去上课，嗯、哦，所以啊毕业还要拍毕业照嘞，我们那第一次、哦對,哦、对，我都想去上，好吧，然后那、啊、那因为我为什么上的原因是因为我的员工，我想说我随便派一个去。他回来了，万一其他人不知道什么、啊，啊、現在不走了怎么办？嗯、对，我说还是去好了我去。我懂，因为我当老师当久了。我说我懂以后，我可以教你们嘛、嗯嗯。那我也好奇，就因为这样认识的统一、嗯。那我就开始。你觉得训练还不错吗、啊？对啊，你最重要，你这印象最深刻什么？训练你什么？是金良。对了，我跟你讲啊，他那个统一 seven 前面，他那不是我们有那个那个蒸包机、热狗机、汽水机，那是他身材区。嗯哦、oh, ，那边的毛利哦，都是两三百帕、三四百帕以上的。嗯嗯、像一本一瓶，以前统一有那个大大杯可乐、嗯，那个成本啊、哦、不到两块钱、嗯，比较贵的是那个纸杯子，那纸杯子大概一块多点、嗯，那个糖浆大概一块都不到，嗯，他卖你二十块，卖你十五块，赚五六倍。嗯，对呀、啊，不止啊，那个那个倍数、嗯，所以你看在美国，他让你无限续杯啊，嗯嗯、大,大杯大杯，对，對大杯大杯呵呵，所以你学到他那个 run。你就知道，哎这这个公司，这个毛利，它的获利而且是稳定的，食品也不会叠价的。嗯，那所以我就开始开始注意它公司、嗯。那我买最多的是 SARS、嗯。SARS 的时候，那时候也是每天不都有疫情多少怎么样？嗯、我就天天在看报，嗯、然那个得病人数开始下降了，嗯、我就说大概
0: OK 了，嗯、差不多。
1: 那那时候统一差不多十块钱一张。嗯，我就开始。现在七十几哇，涨
0: ，涨那么多啊
1: ！对，那我就开始嗯，两张，两张买，嗯，这样慢慢把它存起来，嗯，那所以统一是一个例子啊，嗯，那另外还有一个例子，上的时候跌到十块，上市之前他知道，之前也十块多，也不太高
0: ，最多十一十二块，哦，那很早了的，对对啊，明，十七年嘛，上是十
1: 七年嘛。对对啊，二十年，二零零三年嘛，对，十七年以。那我最早知道的统一差不多公元两千年，嗯，呃，李李登辉哦，那时候第一次阿扁刚当选要要选总统的时候，连任要选的时候，呃，那时候差不多也在十块上下，嗯，对，其实他他不太动的，大家都想说你买这个股票干嘛？它不太动
0: 。你不现在涨到70块也不动啊，动了。你现在是
1: 长期看，但你把它拉到那个短的看，它几乎都也是不太动。没有那样上上下下动就所以还有另外一个我比较深刻的经验就是，有有一张股票是叫大统一，其实大统一也是统一的子公司啊，它跟大统一对大统一，它是公元两2 0 0 9年金融风暴的时候，嗯，我一个朋友。跟我推荐，他说：“哎、欸，谢老师，哎、欸，这家股票你应该有兴趣。”我说：“为什么有兴趣？”他配两块四，但卖二十三块
0: ，是将近十趴
1: 了。哎、欸，十趴。嗯，我说：“哎、欸，这、啊、不错哦。”我就看一看，啊、嗯，看一看，我就说：“先买一张好
2: 了
1: 。”嗯，因为我怕，因为那时候正在股灾嘛。嗯，我怕它会不会还在跌。嗯，那我就说先买一张，就没想到买的那张就就那一段时间的最最低了。哦，所以我。我大概有两三年就维持那一张嗯，
0: 因为票因为后来就涨价了
1: 啊，那就一路涨上来了
0: 。你是低的买，觉得我低的都买了，我高的什什
1: 就对啊对啊，你二十三块买，等到二十六块你就买不下去了，那个那个心理还是会被影响的时候嗯，嗯。所以后来房子
0: 以前买才二十万一平，现在涨到八十万，我干嘛买呢？啊？对，会这
1: 样。所以我后来其他的我是大概三十块才开始用买，但是我第一张。因为我为了出出来演讲和写书，我就去算，我那一张到现在还在嘛。我那一张到现在领了，去年领了四十二、四十三块利息了，十年下来，他现在过去五年每一年配五块。所以我那一张成本是已经是负的了。你二十四块买，二十三块买四五十块的利息了，已经配了四十几块利息了。不是利息啊，股利了。鼓利，嗯，这十年嘛，加起来四十几块，所以我我那张成本已经是。minus 负的、嗯，那现在这一张如果我再卖，嗯，它现在一百二十几，啊、嗯，所以这样一来一回，就其其实是长期持有是，你只要买对股票了，所以一百二一
0: 百二十块卖，然后再加上四十块股利，好了，就一百六十，当时二十三块多，对啊对啊，赚了六倍了，差不多，嗯、没错。好，我们现在访问的是谢世英博士，我是说在学存股股利，鼓年年两百万。采石文化给他出的、啊，所以你就知道到底应该怎么存股。我们休息一下再回来
2: 。我喜欢，我喜欢
0: ，我是赵康，为你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是谢世英教授谈他的新书。我四十五岁学存股，鼓励年龄两百万呢。采石文化出的，你第六章最后一章叫做“如何安然度过每次股灾”对啊，股灾是最近黑天鹅很多，一两年就来一次
1: ，一两年就来一次、哎，那没错。但对我们来讲哦。呃，纯股的人，因为黑天鹅，所谓叫黑天鹅，就你不能预期嘛。嗯，那他现在来的又快又急。嗯，尤其是这几年哦，他们很多大券商都用城市交易。嗯，我是觉得那个瞬间杀盘和拉盘的速度已经是可能比以往还要，让我们一般投资人来不及反应，措手不及，措手不及。嗯，那所以变成说，我按照我以前的经验，就干脆以不变应万变。嗯，因为因为巴菲特原则，我就要买好公司，我的好股价。那只要公司营运不受影响，我每一年领的股利还是固定的。嗯，我就不要跟着他起舞嘛。那还有就是，当黑天鹅来的时候，呃，大部分人都讲说，啊，满满天上掉下来都是刀子，不要乱接，乱、嗯嗯、接就对擦伤。但是对我们来讲、嗯，如果你会挑的话，天上掉下来有可能是礼物，因为我们在股灾做。你就会买到比较便宜的股票，嗯，所以我这一次我还是有，还是买了一些，买了一些，就前一阵比较低，不现在又涨起来，对涨、啊嗯、起来我就不管了，嗯、我就就停下来了、嗯。那其实跌下来之后，你知道它早晚会回来，嗯，而且回来的也很快，下去也很快。嗯，我之前有一次去一个节目，嗯，他跟我在瑞搞的时候就说，嗯、欸。到时候你们要发表一下，你们每个人损失多少？他就问我那天损失多少，我说损失了三百万，上面。啊，等到录影的一个礼拜之后，叫我们写白板，给我写七百，因为又掉到七百。嗯嗯，那那是大概四月份吧，访问。那后来五月份那个主持人又在另外节目碰到我，说我就跟他讲，哎，主持人报告你，很高兴，我现在全部都回来了，回来了。对，所以对我们来讲，就是说，其实。长期投资的时候，这种股灾，我们的应应对的心态会比较不一样，跟一般人我现在有经验以后，第一个你不会慌，嗯、第二你反而会冷静地去看，说去判断这个影响会有多大，嗯、因为因为这一次疫情，其实影响会跟各种公司不太一样，像航空
0: 就很惨、嗯，旅行社航空公司都蛮惨，旅
1: 行社航,航空餐饮没有客人，餐饮最近
0: 回来一些，嗯，
1: 对。那你像做做做球鞋的保成、嗯，他们这些也会很惨，不单不出来了，不不是不出来，我现在最近才看新闻才晓得，第一个，他们的那时候因为是过年嘛，嗯、所以他们很多中介主管都回去过年了、嗯，过完年就回不去越南厂、嗯，嗯，所以越南厂没有管理人员了，他没有办法动工，嗯，这是第一个。第二个呢，大家不出来，没有消费了，运、嗯、动都停了、嗯，对啊，就不，他的门市也停了，嗯，所以他就变成都要停了，嗯，但这个停。是短暂的，还是长期的？所以我们要观察。所以等到疫情恢复了，运动鞋可能就会就会回来，很可能会回来很快。而且最近听说他们在大陆有些门市已经开始陆陆续续的，嗯，都开始恢复了。现在大陆城市很多，都都已经恢复了大概七八成、八九成有了
0: 。不，它还有就是后后，就是说生产端可以的需、啊，需求端呢？需求端恢复没有是一个观一,一观察的重点、啊？而且
1: 现在中间还有运输啊
0: 。对，像我最近在
1: 好市多买不到花生酱。哦，真的、啊？它的 s k i p p e 花生酱已经运货了,了。哦，对啊，已经停了。它大概可能我是猜美国弗吉尼亚那边运货过来的。运不来，不來最近我听华航
0: 他们讲，曾经一度他们的运费增加四倍嗯。嗯，增加四倍。他客运虽然不好，但是货运弥补了一些客运，增加四倍的价钱啊。那海运大概也都是增加了好几倍的价钱，嗯，所以就是嘛，有些人可能赔钱，有些人可能还可以。会剩下一分钟，给我们做个结论。哦，我是
1: 因为我自己起步很晚啊，嗯，但是我在这边这本书，它当然是鼓励一些中高龄的，嗯，你随时开始也不嫌晚。嗯、但是我也想呼吁一些年轻小朋友，你越早起步更好，嗯，因为因为越早起步，你靠时间，你。每个月慢慢存点钱，时间拉长的话，你可能三四十岁以后，你的经济状况、财务状况就是很好了。要所以大家都不要怕，任何时间都是可以起步的。嗯
0: 、对，这个谢教授是四十五岁起步，如果二十岁起步，二十五岁现在搞不好就不是什么四千万，现在就四亿了
1: 。我我跟我跟主持人报告。<笑>我民我民国七十四年从美国回来，是因为我在美国拿奖学金嘛、嗯，所以还存了一点钱。那时候我、嗯、我带回来一万三美金，還不错啊。对啊，还不错、嗯嗯。但是我那时候笨啊、嗯，如果那时候认识巴菲特，我只要买巴菲特的股票就好。不得了一张，那时候不得了啊，那时候巴菲特股票才多少钱？是一九八五年呢、欸。是，只要买一张股票，睡到现在我就，嗯、<笑><笑>好吧，永远不能吃
0: 后悔药、啊。对呀、啊啊啊，谢谢谢世英教授，谢谢谢谢。嗯